0: Mes frères bien-aimés, cette scène évangélique à laquelle nous venons d'assister est stupéfiante. D'un côté, vous avez Dieu en personne, le Christ. En face de lui, vous avez un pécheur public, du moins jugé comme tel par les gens bien-pensants. En tout cas, un type à qui on n'aurait pas donné son numéro de carte bleue. Et tout autour, comme des rapaces qui attendent de fondre sur leur proie, vous avez des pharisiens, des prétendus justes, des honnêtes gens apparemment, selon la loi, qui en fait sont de grands bornés, qui non seulement ont perdu la route du bon sens, mais qui ne connaissent absolument pas la densité de l'amour de Dieu, qu'ils prétendent pourtant servir. Alors, à quoi assistons-nous D'abord, à une initiative divine. Le Christ, se comportant en maître souverain, choisit qui il veut pour le suivre. Je suis heureux de le rappeler. C'est l'expression d'un décret divin et c'est pourquoi l'Église doit être très attentive aux vocations sacerdotales qui se présentent en prenant garde de ne pas créer d'obstacles face à un appel lancé par Dieu lui-même sur une vie. Lévi, le futur Matthieu, n'en revient pas lui-même d'ailleurs d'être choisi. C'est ainsi, je le redis, le Christ prend qui il veut et quel que soit son parcours humain, droit ou chaotique. Celui de ce Lévi est loin d'être satisfaisant. Nous savons que c'est un collecteur d'impôts qui travaille à la solde de l'occupant, des Romains, et en principe cette corporation de publicains n'était guère honnête. Elle ramasse de l'argent sur le dos de leurs frères et elle s'en met pas mal dans la poche. Lévi est tellement conscient du don inestimable qui lui est fait, qu'il décide d'organiser, en l'honneur de Jésus, un grand banquet, un beau festin. Et bien sûr, loin de garder Jésus pour lui tout seul, il veut tout de suite le partager avec ses amis, avec les siens, si bien que dans sa maison, autour de la table, se retrouvent tous les agitateurs publics, les opposants, à la dictature des rabbis, les magouilleurs, les voleurs, qui encore, les sans-loi, les, les petits, les pauvres, les rejetés, et la liste pourrait être encore plus longue. Si tout ce beau monde mange de bon cœur, les pharisiens, eux, imaginez-les debout, les bras croisés, ils assistent à la scène, et ils voient Jésus au centre de la table, détendu, avec ses disciples, et ils ne comprennent pas cette situation. Elle est à leurs yeux irrecevable, parce que, contraire à la loi, d'un côté, pour eux, pour eux, d'un côté les justes, de l'autre côté les injustes, et n'allons surtout pas troubler cet ordre des choses. Aussi, ils décident de dire ce qu'ils pensent aux disciples de Jésus, car ils n'osent pas affronter Jésus lui-même. Ils ont déjà subi de sa part quelques sérieuses humiliations. Mais Jésus dont les oreilles traînent partout jusque dans les cœurs et dans les pensées des hommes, va leur répondre avec bonté pour justement tenter d'ouvrir leur cœur à l'amour en essayant de leur faire comprendre que c'est la proximité avec ceux qui se tiennent en marge, c'est la confiance dont on leur témoigne, c'est ce fameux supplément d'amour qui bouleverse les cœurs et leur fait quitter le chemin de l'imperfection. Et c'est bien vrai que la justice humaine sanctionne les marginaux, les coupables pour le bien de la société et sa protection. On peut le comprendre, même si les récidivistes sont légions, signe que la peine infligée n'a pas transformé l'homme. Mais le Christ, lui, il entend pénétrer dans le cœur humain en lui offrant de nouveau, malgré la faute commise, malgré les errances, toute sa confiance en ne résumant pas la personne aux actes mauvais qu'elle a commis. Il veut la regarder dans son devenir et il va même jusqu'à en faire son ami. C'est merveilleux et, laissez-moi le croire, très efficace. Mais quoi C'est l'amour qui sauve Mais quand donc le comprendrons-nous Que le Dieu de miséricorde maintenant nous bénisse et nous transforme nous aussi, car nous sommes tous du pape au dernier des hommes, c'est-à-dire jusqu'à moi, de pauvres pécheurs. Amen.